0: Mais um beijadas no ar. Hoje é dia de fazer review da temporada de College 2017, um programa que a gente faz todo ano, mas ano passado acabou não, não acontecendo por um questão de datas e enrolou mesmo a participação. Quase que enrola esse ano de novo, mas vamos seguir firme e forte. Então eu JP e tá com a gente o Carlos Massari que é do, 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 site, do site... Mudou o nome, né, Carlos? Antes que eu fale bobagem, cara, fala pra galera agora qual é o nome certo que, que, que ficou o site e o perfil lá do Twitter.
1: O site é o collegebrasil.com, né? estamos aí já desde 2016 cobrindo College com o site, antes disso no Facebook.
0: Isso. Mas mudou o nome recentemente, não foi? Ou foi só no não, Twitter? A gente, mudou, a
1: gente mudou o user do Twitter, né? A gente ah, parece... tá, tá, tá.
0: Eu achei que tinha mudado o nome todo, na verdade. Por isso que não, eu me confundi. Continuando a gente continua na mesma. Tá, legal. Eu vou botar lá o, o, o link no post e tudo mais pra galera dar uma conferida. E é o que eu sempre digo. O College Football... É... O trabalho de vocês é um trabalho heróico, cara. Porque... O futebol americano no Brasil não deixa de ser um nicho ainda. O, o, o college é um nicho mais específico ainda, né, cara? Do que o, o, a NFL e tal. Então, é, trazer para galera do Brasil é, esse campeonato que é tão incrível, é, coisas mirabolantes acontecem, que a gente vai falar aí mais a fundo daqui a pouco, é um trabalho pô, sensacional que vocês fazem. É, alguns recadinhos antes então da gente entrar é, Pedir para a galera né, que nos apoia, né, no, no projeto Apoia-se Para mandar sugestões, que eu não recebi pouca coisa Esse ano que eu falei, né, que a gente está se aproximando da off-season Ou seja, a rotina de campeonato acaba né Na semana que vem, né, o campeonato mesmo já acabou Então o que, que vocês querem? Né, que a gente coloque Porque a gente vai fazer o um planejamento agora de off-season Tem algumas coisas Que são padrões que a gente faz sobre off -season, Mas estamos abertos aí A incluir novos elementos Então pode ir pra gente Pra, pra gente avaliar né? o... Pra galera que ganhou O Fantasy Football As várias modalidades Eu não esqueci das premiações não né? Esse início de ano foi tumultuado pra caramba Mas eu quero ver se na semana que vem eu já entro em contato com vocês para confirmar é, times de preferência e tal, e a gente começar a, a, a resolver essa questão da premiação. Por fim, programação de Super Bowl. Né? É, essa semana, o fim de semana tem o jogo do Pro Bowl, então no, no, na segunda feira não vai rolar drive final. Né? O drive final volta depois do Super Bowl. Porque é lá que a gente vai fazer os comentários do jogo né? Na segunda-feira, ao vivo, como a gente sempre faz E na semana que vem, o podcast Dejada no ar É o preview do Super Bowl né? Que a gente vai é, tentar desenhar aí Tudo que está uh, uh, em torno do grande jogo e, Enfim, trazer informações, análises Tudo que a gente faz anualmente então fique de olho que tem muitos posts lá também, né? Apresentando os times, eh, confrontos, diretos e. Obrigado lá. Então, Carlos, vamos falar de college football. É, eu, eu, eu já acompanhei, eu adoro college football, né? mas eu, eu, eu já acompanhei muito mais a fundo do que eu acompanho hoje em dia. Hoje em dia eu dou aquela supervisionada na parada, né? e, e me mantendo sempre né, ligado no que está acontecendo, vejo alguns jogos, mas pô, com dois filhos pequenos, cara, não dá para ficar sábado e domingo. Voltado né, de frente para a televisão. Então, é... eu, queria, eu queria te passar uma sensação que eu tive dessa temporada e queria ver se você concordava comigo. Essa temporada teve situações impressionantes no início dela, até o meio ou dois terços, sei lá, em algum momento ali que. Pra mim, eu não sei, cara, se foi uma combinação de esquerdo ou, ou, ou... Eu não sei te explicar direito qual foi, é uma percepção. Eu acho que ela deu uma amornada no meio no meio ali, do meio pro terço final da competição. Eu não sei se se foi justamente isso, azar de cruzamento de esquerdo não pegando... Dois times no, no, no topo, um contra outro, faltaram jogos que me dissessem assim, pô essa semana eu não posso perder o um jogo tal. sacou o que eu tô dizendo? E aí voltou para mim a esquentar, sei lá, nas, nas últimas, últimas finais de, de, de conferência e os playoffs, né? Que foram foram, foram muito bacanas. Mas o que, que tu acha, cara, de, de, dessa temporada? Como é que ela se desenrolou aí?
1: Eu acho que realmente ali do meio para o final da temporada começou a se desenhar quem eram os favoritos, né? Uhum. Em cada conferência a gente sabia exatamente já quais eram os times que brigavam pelo título de conferência e, consequentemente, quais eram os times que brigavam pelas vagas nos playoffs.
2: Uhum.
1: Isso, de fato, deu meio que uma amornada, como você disse.
0: Mais Mas do que nos você... anos anteriores, né, eu, eu, talvez, tá, tá, eu, eu acho que você tocou no ponto que tava me faltando, cara, agora me veio na cabeça aqui, eu acho que esse campeonato teve poucos times que de fato eram candidatos ao título, comparado com, com alguns outros anos, que surgia, que tinha algumas né, algumas universidades que estavam jogando bem na reta final e tu falava, pô, de repente, esse pode brigar ou aquele. Eu acho que esse ano ficou muito evidente logo, o lá pelo meio, quais seriam os times que brigariam pelo título de fato. Estou nem falando do, das finais de conferência, não. por exemplo, é, no PEC a gente sabia que não ia sair ninguém ali para disputa de título. Eu, eu, acho, eu tô falando já, já pensando no, no, no campeão de, de verdade,
1: né? É, você sabia que provavelmente ficaria entre algum time ali da, da SEC, né? Que era aquela disputa entre Alabama, Auburn e Georgia. Você sabia que existia ali Clemson vindo forte? Você sabia que Oklahoma, apesar de Oklahoma ter capengado ali durante Eles o meio... Eles iam dessa né? vez, né? aquele upset bizarro para Iowa State, uhum. apesar disso tudo, você sabia que o Oklahoma também provavelmente ia chegar a pac 12. Realmente todo mundo se matou ali, né? Foi uma uhum. coisa
0: era surreal. até previsto que isso fosse acontecer esse ano, né? No, no, no programa preview, a gente chegou até a falar sobre isso, na verdade,
1: sim. Mas eu acreditava bem mais em o né? É a regressão do Sandarno, onde foi surpreendente. Ah, esse, de...
0: foi, esse foi um outro ponto do, do, do campeonato, né, cara? Eu acho que, salvo algumas exceções, os jogadores que talvez a gente apontasse lá nos previews, ou que os especialistas daqui apontavam, alguns deles não brilharam como deveria. Né? O, San... o Sanardo, o Dernod é um caso desse, né?
1: É, o Sanardo regrediu de uma forma muito, muito violenta, né? Ele surgiu em 2016 como freshman, jogando muito bem. Ele conduziu ali uma recuperação que foi muito uhum. boa, que essa é uma temporada que o SC começou mal e conseguiu se recuperar. Uhum. Todo mundo ficou com a expectativa lá em cima. Não, esse ano o SC provavelmente vai lutar ali pelos playoffs. E o time como um todo foi mal, mas principalmente Sandarno de decepcionou extremamente todo mundo. Né? Uhum. Muita interceptação, muito problema com turnover. E acabou sendo responsáveis pela decepção do time. Não. Mas teve outros jogadores que, que não decepcionaram, né? Que, sim, que... sim, sim, claro. Existem exatamente o que a gente esperava, como é o caso do Sacon Barkley, por exemplo. Que... O Sacon Barkley teve um final de
0: campeonato é, inferior ao início. Não achou, não?
1: Ah, sim, mas durante boa parte da temporada é. ele foi muito bom. É que ele
0: começou, ele começou com a quarta toda, né? O cara era o... É... Era o cara do campeonato, né, nas, na, sei lá, primeiras cinco, seis rodadas. Aí depois deu, deu uma esfriada. Sim, é, de
1: fato... Tanto é que ele não chegou,
0: chegou nem a estar pra... entre os três do Heisman, né?
1: Em um ano diferente aí, né, a gente esperava que o Sakon Barclay fosse um grande candidato no começo do ano, ah. né, e depois... Mesmo assim, mas foi acabou, acabou sendo justo porque o domínio do Baker Mayfield foi, foi uhum. muito superior. Né? É, o,
0: o Heisman, para quem está né, chegando aqui, não, não saiu, é o prêmio, é, talvez, talvez seja o maior prêmio, é, o maior prêmio individual dos esportes americanos, né? que é dado ao melhor jogador do College de futebol do, do, da temporada. É um prêmio de muito prestígio. E quem levou esse ano foi o Baker Mayfield, o quarterback de Oklahoma, e ele sempre faz um evento na, 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 logo depois que acaba a final da, das conferências, e são os três jogadores mais bem votados são levados lá para o evento, que é sempre em Nova York também. E aí lá é anunciado, fica aquele drama ali, tipo Oscar, sabe? Quem é que vai levar, quem é que vai levar e tal, não sei o que, anuncia. os três que estavam lá era o Baker Mayfield, o Lamar Jackson, que ganhou no ano passado, o quarterback de Louisville, e o running back de Stanford, o Bryce Love. Aí acabou que o, o, o Mayfield ganhou com uma, uma vantagem até larga, né?
1: Ah, eu acredito que não existia muito suspense, né? É. Todo mundo sabia que o Baker é. Mayfield ganharia. É. Foi o segundo ano seguido que ele liderou a, a FBS em rating.
2: Uhum.
1: É, foi tranquilamente, foi muito de longe o melhor quarterback do College Football em 2017. Em 2016 o Lamar Jackson tinha vencido, mas uhum. o Lamar Jackson ele é um quarterback que ele tem também esse fator das pernas, né? Uhum. Ele é um quarterback que corre muito bem com a bola e lançando a bola ele é bom, mas eu não vejo ele como especial. Uhum. É, e o ele tinha, pra... em 2000,
0: 2016, Kelly, ele, tava, ele chegou um ponto do campeonato que ele estava imarcável. Né? Isso foi, 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 foi bem justo até, mas ele era mas... muito novo também, né? Sim,
2: sim.
1: Quando você olha para estatísticas brutas de, de quarterback, porém sem considerar a parte de, uhum. de correr com a bola do quarterback, nas né, estatísticas de passe mesmo. Uhum. Tanto em 2016 como em 2017, o Baker Mayfield ele tem uma liderança muito grande, quase era. todos os quesitos.
0: É verdade, é verdade. Bom, vamos falar então... É, bom, o, 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 para quem acompanhou aqui com a gente o preview do campeonato, né a gente sempre dá uma, uma explicaçãozinha de como as coisas acontecem. É, é um campeonato gigante, né, que tem cinco conferências dominantes, é, principais, e algumas outras que são secundárias, isso na primeira divisão eu estou chamando primeira divisão, mas não é o termo que eles gostam aqui, mas pra é mais para simplificar para a galera, então essas cinco conferências dominam os rankings, domina quem vai ser escolhido para fazer os playoffs, que são de quatro equipes, e as demais né, participam lá do, do campeonato, e então a gente vai Vou falar até porque um pouquinho mais de uma das equipes dessas outras conferências, porque tem um caso muito interessante esse ano. Mas vamos, então, passar o que aconteceu nesses cinco campeonatos, que dentro de cada conferência é um campeonato por si só, né, e, e que gera um campeão, e que depois um comitê escolhe quem são os quatro é, times que eles acham que devem disputar o título nacional. A conferência que gerou o campeão desse ano é a, é a conferência mais forte é, da última década, dos últimos 15 anos, assim, de, de longe, que produziu o maior número de campeões. Mas, cara, esse ano, é, o campeonato da SC foi um campeonato esquisito, né? Porque é, não tinham tantas equipes... É, competitivas, como a gente estava acostumado a ver. Né? A gente estava acostumado a ver uns 5, 6 times bem competitivos que vão se afunilando e, e, e disputa o título. Né? Chegou é, Nesse momento do campeonato que eu te falei, que eu acho que a coisa deu uma esfriada, Tava muito óbvio que seria Alabama contra Georgia a final da, da, da SC, né? porque a conferência ela é dividida ao meio né? com times é, do lado oeste, seis times do lado leste, saiu um, um, um vencedor de cada uma das divisões para fazer a final até que rolou aí um, um bug que foi a chegada de Allmore, né que tinha já perdido duas partidas, né, no começo do mais pro começo do campeonato foram duas partidas que ele tinha perdido ou uma só? Duas, né? Foram duas, mas uma dentro da conferência né e é, uma dentro da conferência e uma de... fora isso, isso, é verdade. Ele tinha perdido uma dentro da conferência, mas eu digo, é, com essas duas derrotas, ele, eles não estavam sendo vistos como uma ameaça a Alabama, até que deu ruim, né? Até que eles ganharam aquela partida de, de, de Georgia. E aí deixou a última rodada do campeonato, o um jogo tradicional, do, do que eles chamam de Iron Ball, que é a disputa duas duas maiores universidades do estado da Alabama, né? que é Alabama e Auburn, Deixou o jogo com mais holofotes possível, né?
1: Mesmo quando você ainda não tinha a Auburn como um real candidato ali, você não, uhum. não era convencido que a Auburn podia chegar, você olhava a tabela e via a Auburn em um jogo atrás de Alabama, uhum. sabendo que o Iron Bowl seria jogado em Auburn, né? Uhum. E que caso a Auburn vencesse, teria vantagem do confronto direto então acabou sendo justamente o que aconteceu o Auburn terminou a temporada regular com duas derrotas né? Uhum. E, mas mesmo assim a vitória contra a Alabama e a Alabama terminou com uma derrota fez com que o Auburn ficasse à frente porque só os jogos Isso. dentro da conferência que contam
0: Isso. aí fizeram a final com, com o Georgia Por, até porque do outro lado não teve ninguém que, que chegou perto de ameaçar a Georgia né? o segundo colocaram, não, foi o um Carolina e ficou lá atrás
1: do outro lado muito muito fraco esse ano, principalmente por causa de Flórida, né? É. Flórida normalmente é o time que que chega do outro lado, mas nesse ano Flórida tava numa draga completa, verdade. Faz, faz tempo já que Flórida tem sérios problemas é. para conseguir montar um ataque, né?
0: Há muito tempo, já já, já são dois é, head coaches
1: demitidos sem conseguir fazer isso, né? Desde a, da época do Tim Tibo lá, tá, tá é. bem complicado para Flórida conseguir um ataque. Então sempre tem prospectos defensivos, sempre tem bons jogadores na defesa, mas não, não consegue formar um jeito de competir porque não tem ataque. Nesse ano é. foi meio que fundo do poço. E Tennessee
0: também estava longe, é né? É...
1: Sim, também então, regrediu. Flórida terminou com campanha de 4-7, né? Porque Nossa. teve um jogo adiado lá no começo do ano por causa da questão do furacão lá.
0: Para o no... é. investimento que é a Universidade da Flórida, é, é um número terrível. É.
1: E Tennessee com 4 e 8, pior ainda, né? É. Vou, te, vou te falar, quem,
0: quem, quem apresentou o um melhor
1: joguinho desse lado foi até,
0: até Kentucky, que normalmente é o pior time da, 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 da conferência teve um Kentucky ou dois momentinhos é. ali.
1: E Missouri cresceu durante a temporada, né? Começou Também, com a campanha é. de, se eu não me engano, de 1-5 e conseguiu virar para 7-5, que é uma coisa bastante... bastante
2: elogiável,
1: né? Uhum. Então, é um final de temporada muito bom, principalmente por causa do Durlock, quarterback, que, que conseguiu fazer ótimos jogos da metade para o final da temporada. Verdade. Mas de forma geral, ninguém chegou a ameaçar George. Não,
0: não. E do lado oeste, algumas outros times né, que, que a gente sempre espera muito, como o LSU, é, não disse o que veio. E Texas A&M também, né? Que às vezes é, é, ameaça E o, o, teve até o treinador demitido o Kevin Sumlin Que estava lá já há um bom tempo
1: é, A disputa ficou entre Auburn e Alabama E a, a vitória no Iron Bowl Foi decisiva para que Sim. Auburn fosse Para a final Aí hora.
0: perderam a final Para Georgia Que terminou o, o, o campeonato No ranking né, do, 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 do comitê lá Como o número 1 um. É... Ah, bom. E aí, e aí quando 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 o Auburn perdeu, foi a, a desculpa que eles, né, o, o não é desculpa, mas o, o argumento que eles precisavam para encaixar Alabama no, 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 no nos playoffs, né? apesar de não ter disputado a eu conferência. Vencedor,
1: que o vencedor de George Auburn iria para os playoffs, isso uhum. era um fato. Uhum. E existia uma questão sobre o que aconteceria nos outros jogos para a gente saber se Alabama entraria ou não, né? É. Por exemplo, se na final da Big Ten o Wisconsin tivesse ganho de Ohio State. Ele não teria como tirar, é. É, o Wisconsin teria entrado. Mas aí o Ohio State ganhou e ficou aquela dúvida entre Alabama e Ohio State pela quarta vaga, né?
0: Mas abaixo da, da forma como eles posicionaram o ranking final dava para entender que se o Scorsese perdesse eles iam encaixar a Alabama deu essa sensação do, do, do jeito que eles posicionaram os times ali no finalzinho é, bom, já no que a gente trabalho. falou de, de Ohio State e o Scorsese, vamos falar de Big Ten, né, esses dois times fizeram a final, que é um sistema bem, quase todas as conferências têm esse mesmo sistema, né? divide os dois, é, divide em duas divisões e fazem o vencedor de uma contra a outra. O Big Ten tem essa característica, né? Que o, o um lado tem as universidades de maior assim, renome, né? Mais história e tal. E o outro lado é meio vamos ver quem sai de lá. Né? O Scots tem até ganho, um, acho que até com uma boa frequência, né?
1: Sim, tem alguns programas tradicionais, como Nebraska, por exemplo, mas que vem em crise nos últimos anos. É, é.
0: E Iowa também, que, 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 que sim, tem um sim. patamar ali que ela às vezes sobe um pouquinho, mas também não, não,
1: não, não se mantém lá em cima, né? Mas nesse ano o Wisconsin ganhou com muita tranquilidade. Muita, essa, muita. Essa divisão, inclusive, chegou invicta para o jogo, da o final é. da conferência contra o High State. Né?
0: É, ela estava ela invicta, mas ninguém dava o crédito que, né, de ser um dos reais é, é, é. candidatos ao... Ao título. É uma tabela fraca, né? Pois é. Eu achei que quando eles deram aquele sapeca em Michigan, que aí ia mudar um pouquinho a, a, a conversa, mas não, eles ficaram em cima do. Né? A desconfiança ficou até o final, até que. Eu acho que até que eles estavam torcendo para eles perderem de Ohio State, na verdade. Mas, enfim o é, Ohio State, teve duas derrotas durante o campeonato, né? Uma para Iowa, que que eu falei, que é um time que aqui essa derrota foi bem inesperada, até pelo placar, né? Foi um placar alto, de uma diferença. É, foi uma é, é. Sim, inclusive, eu acho derrota... que esse foi o um motivo deles de, de não terem Sim, colocado no, 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 nos playoffs, né? Foi um foi fun... essa derrota
1: que tirou o Ohio state, dos playoffs, com certeza.
0: É. Porque a outra tinha sido para o Oklahoma, ou seja, um jogo lá no começo do campeonato, fora de, de, de conferência, não pesou tanto. né? O problema foi a surra que eles levaram de raiva. Mas o, o, o talento de Ohio State é negável. Né? A gente vai falar de, de playoffs mais à frente, mas o, o talento do time é, é, é inegável. A quantidade de bons jogadores que eles têm por lá. É... Michigan é que foi mal né esse ano o time do Jim Harbaugh é, ficou muito longe de brigar pela pela conferência
1: né era um pouco um ano de transição em Michigan
0: uhum. né? eles perderam muito jogador tá... de refeza para NFL sim, no ano sim. passado
1: eles estão entrando muitos jogadores jovens muitos jogadores ali que eram freshman sophomore mano
0: uhum.
1: então ainda é um time para o futuro né talvez para os próximos dois anos
0: eu acho que a Mas, partir do certo, ano que vem é, é que a gente difícil. vai ver os jogadores que o Harbaugh escolheu de fato em campo. Né?
1: Exatamente. Por enquanto ainda é coisa de recrutamentos anteriores. né? É. Mas de qualquer forma a gente esperava que o Harbaugh conseguisse já ter feito um impacto maior em Michigan. Uhum. Ainda é um time que está que abaixo do que, do que poderia e deveria ser. É. Mas vamos ver realmente o impacto dos recrutamentos do Harbaugh nos próximos anos.
0: É verdade. Michigan State também teve um ano, um ano difícil. Né? Esse é um time que quase sempre é bem estável. Né? Sempre ameaça, belisca alguma vitória assim que, que, que mexe com o campeonato até. Né? Mas ele teve um ano bem estável. Teve várias confusões extra-campo né? que eu acho que balançaram um pouquinho o andamento da coisa. Enfim, é, não brigaram também. E quem disputou ali com o Ohio State foi Penn State. Né, o time do nosso bravo o quarterback, que até era para estar aqui com a gente hoje mas deu uma enrolada aí no, no meio de campo ele estaria aqui falando muito bem do Sacon Barca
1: sim bem estante que foi pro foi ali pro Rose Bowl né aquele jogo histórico contra o S.C. em
3: 2016
1: uhum. na temporada anterior a essa e também existiu uma expectativa muito grande sobre esse time, porque foi um time que manteve ali jogadores importantes Teve o Sacon Barkley tinha o, o Trace McSorley como quarterback Que é um quarterback uhum. muito bom a nível de college, né?
0: Uhum.
1: E... Mais uma vez chegou ali pra brigar contra o Ohio State Mas não conseguiu dessa vez vencer essa divisão O Ohio State acabou ficando com o título Sofrendo só uma derrota dentro da conferência Que, como a gente falou, foi essa lavada muito inesperada contra a Iowa
0: Pois é Bom, um outro, um outro participante dos playoffs veio da SC. É, foi Clemson, que tinha sido o campeão nacional na, no ano anterior e foi, ganhou de novo o título aqui da, da, dessa conferência. É, é um time que tem muito talento individual. Né? É, tinha a questão aí da, da, da substituição de quarterback, que é a posição chave, né? tanto na NFL como no... no no college, e era um, era um desafio enorme de substituir o Deschon Watson, né? o rapaz até que
1: jogou bem, né, jogou bem até chegar ali nos playoffs, né, que ele uhum. derretiu completamente contra o Alabama, mas é, é. É, esse, esse ano foi uma conferência muito unilateral, né, o é. Clemson não tinha um rival ali dentro, porque o Louisville caiu muito de nível... É. O Lu, Louisville, em 2016. Ah, Louisville é o seguinte, cara,
0: o, 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 o treinador de Louisville, o Bob Petrino, é né, protagonista aí de várias confusões aí no meio da carreira dele, ele é um excepcional treinador de esquemático de jogo. Ah, é. Ele é um play caller pô, dos mais dos mais habilidosos que que, que tanto o College como o NFL já conheceram, mas ele tem toda essa carga em cima dele. Então agora que começo, cada ano eles vão ter mais, para mim eles vão ter mais dificuldade de recrutamento. Cara, é, é bem complicado isso no nível. Mas pior ainda foi em Florida State, né? Que é, é o outro bicho papão dessa. Dessa conferência, principalmente desse lado, né? Que sai, que fica o Clemson, mas o campeonato de Florida State terminou na primeira rodada. Né, quando eles tomaram aquele sacó de Alabama, perdendo o quarterback titular para a conclusão, né?
1: É, ali a gente sabia que acabou, né? Porque apesar de ainda ser novo, de estar no começo da carreira universitária dele, o Deandre François é o grande nome do ataque de Florida State, e sem ele ficaria muito difícil. Não. Mas também decepcionou muito a defesa de Florida State né? A gente fazia ali Lista de tá, Melhores jogadores do, do college Da temporada 2017 e Antes da temporada começar E quase sempre aparecia em primeiro lugar Ali o Safety, o, Safe, o Darwin James uhum. Aparecia sempre no top 10 O, o Tarver, o McFadden O cornerback
2: uhum. E
1: os dois acabaram tendo temporadas Muito abaixo do esperado é A defesa de Florida State foi, foi mal o ataque sucumbiu à perda do Deandre Francois e não existiu muito como o Florida State pudesse reverter a situação acabou fazendo uma temporada muito abaixo do, do esperado é. então, eu, eu, burro, eu de brincadeira
0: mais uma brincadeira assim é, né, mais ou menos lá, lá na, no nosso programa Preview eu apostei que quem levaria a conferência era North Carolina State ah, mas de brincadeira e tal mas eu não estava muito longe do que poderia ter acontecido. Era um time em que as coisas tinham né, é, foi, caramba, convergido para eles terem o, o máximo de talento possível no ano passado. Tanto é que os quatro jogadores da linha defensiva dele vão ser draftados pra, na NFL esse ano. Né? Algum, o Chubb até provavelmente no Top 5. Então... É, Acabou que foi um time com um bom número de vitórias, mas, mas não chegou a ameaçar Clemson desse lado, né? O, o, o outro lado da, da, da conferência teve um fator novo que foi uma das grandes histórias até do campeonato, né? Que foi a, a, a sequência muito boa de Miami, a DU, é, que há é um bom tempo não briga pelo título, né? Da, da... É, nunca nem chegou à final, nunca nem tinha chegado a final da SCC da, da desde que eles entraram para essa conferência, né? Tava muito longe de ser aquela universidade que dominou o esporte durante tanto tempo aí, na década de 90 e tal. Mas a história deles foi muito bacana esse ano.
1: É, teve a questão da, da corrente dos turnovers, né? É. Uma defesa é. muito potente, uma defesa que conseguia gerar muitos turnovers e eles fizeram aquela... Corrente que sempre passava pro jogador que tinha conseguido o último turnover, uhum. e com isso gerou muita tensão da mídia, gerou ali muitos holofotes para cima de Miami. Só que também foi um time que sofreu por ter um quarterback muito fraco quando uhum. chegou no momento decisivo, né? Yeah. O Malik Rozier ele não tem condições de, não, não. de conduzir um, um time contra defesas de alto nível, como é o caso de Clemson, né? e aí na final da conferência é. acabou tomando ali uma traulitada de Clemson
0: <risos> aí a história, a história teve, não teve final feliz mas eles estão na direção certa e, e, e provavelmente vão brigar de novo vou,
1: né? até porque, porque ele tá do lado da ACC que é bem mais fraco uhum. do que o outro lado uhum, verdade bom
0: a outra conferência que produziu um participante dos playoffs foi a Big 12. Pela primeira vez com essa fórmula, né, Carlos? Que, que teve um, o vencedor não, da Big 12, é. que foi chamado lá, né?
1: O Oklahoma tinha ido no primeiro ano dos playoffs. Ah,
0: no primeiro né? ano, é. Mas é. já, já tinha um tempinho que, que, que a conferência não mandava ninguém. E aí, liderado pelo, pelo bravo Baker Mayfield... Eles chegaram lá. Não chegaram invicto, né? Porque também perderam um jogo meio esquisito aí no meio do, 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 do caminho para Iowa State. Mas é, não tinha como deixar eles de, eles de fora, né?
1: É, Iowa State foi uma grande surpresa nessa temporada. É verdade. Um time que estava sempre ali ficando em penúltimo lugar da conferência, porque o último lugar é sempre de Kansas, né? Isso é, é. invariável. É. Kansas é o pior programa do universo. Se, se jogasse contra A Universidade Politécnica De Jundiaí, ela perderia
2: <risos>
1: Mas, O Iowa State Surpreendeu muito com muitas boas histórias Principalmente a história do Joel Lenin Que era o quarterback titular Em 2016, perdeu a posição E decidiu virar linebacker E não só virou linebacker Como virou líder defensivo do time Infelizmente as grandes jogadas né?
0: Olha aí, legal, bacana aí, essa é, ah, essa é a defesa, né? É verdade. Essa é
1: a conferência dos ataques, né? Todo jogo ali. É, aqueles jogos
0: ter... que se aproxima até é, a placar de basquete, é.
1: né? O... É, você sabe, você pode esperar ali uns 65 a 57, é. umas coisas assim sempre. Você tinha é...
0: Quem ficou em Opa. segundo lugar foi TCU. Com, com o detalhe que pela primeira vez essa conferência teve uma final de campeonato. Apesar deles não terem o número ideal para se ter uma final de campeonato, eles arrumaram um jeito de ter, né? E TCU é, acabou justamente perdendo. Por causa,
1: justamente por causa da questão dos playoffs, né? Uhum, uhum. Para gerar mais força de tabela para colocar um time nos playoffs, porque no ano anterior mesmo provavelmente se existisse uma final de conferência talvez o Oklahoma tivesse conseguido entrar também é. mas como não existia no, no final ali acabou sendo ultrapassado por outros times
0: pois é, é bom então o TCU teve esse, esse bom bom aproveitamento acabou perdendo dois jogos para para o Oklahoma Oklahoma State ficou pelo meio do caminho né porque teoricamente, no papel, seria o time que poderia ameaçar Oklahoma,
1: é, mas então não deixa de ter ficado aquém do, do, do que podia fazer. Eu esperava muito de Oklahoma State por causa é. do, do talento ofensivo que o time tinha. Uhum. Como mesmo o Rudolph, de quarterback, o James Washington, de wide receiver, o Jusis Hill de running back, uhum. mas Só questão é que não existe defesa, né? Pois é. A maioria dos times da Big 12 não tem defesa, e Aí, até por isso, gera aqueles tiroteios absurdos. <risos> e TCU conseguiu ir para essa final de conferência e surpreender muito justamente porque é um time que tem defesa.
0: É, é o único é, time que então. todo ano tenta jogar defesa, né? Pelo menos tenta é, jogar defesa tem... são eles, né?
1: Eles usam ali aquele 4-2-5, né? É, uhum. Que é uma, uma formação diferente que foi criada pelo, pelo técnico de TCU. E... Funciona, né, cara? Funciona muito bem, é. especialmente numa conferência que, que quase todos os times usam a spread offense, né? Que usam uhum. muito passe, muito passe, tem quarterbacks que lançam 50, 60 passes por jogo, principalmente em Texas Tech, em Oklahoma State, ou Air Raid, né? Uhum. Então funciona esse esquema de 4-2-5 e o tem, tem talento no lado defensivo também para aplicar esse esquema. E surpreende e consegue ser o time que domina a conferência jogando defesa. Verdade. Apesar de não ter conseguido ganhar quem, de Oklahoma na final.
0: Quem para mim decepcionou que eu esperava mais esse ano era o West Virginia. É, eu, eu acho que eles têm talento no time também, mas ficaram muito longe, muito longe de competir. E ainda não foi dessa vez que Texas também né, voltou o cenário. Estão né? tão chegando perto, né? mas ainda não foi dessa vez.
1: Teve bons momentos, né? Pois é. Teve algumas vitórias boas, teve chegou a ter alguma promessa ali. O Red River Showdown quase que eles conseguiram o upset contra o Oklahoma. Uhum. Mas foi uma temporada de quase ainda. Pelo menos não foi um fracasso completo como algumas anteriores. Pois é.
0: É, é a universidade de maior investimento, de maior é, receita, né? E, e tá há muito tempo sem competir de verdade, conversando que vem eles entram na briga. Bom, a última das cinco grandes conferências foi aquela que a gente começou a falar lá no comecinho do programa, né? foi a Pac-12, que dessa vez não teve seu vencedor uh, dentro dos playoffs, e o SC acabou batendo Stanford na final mas todos eles ratearam muito pelo meio do caminho, né? A gente já falou aí do, da performance do SI, eles tiveram problema na defesa também, é... e mais ninguém na, 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 na conferência chegou a, a mostrar um, um nível que pudesse, né? mesmo, sei lá, é, tentar projetar no meio do caminho que, que ele fosse chegar aos playoffs, né?
1: É, a gente viu o Washington State começando o ano muito bem, né? Uhum. Acho que chegou invicto até a semana.
0: Mas dava, seis, dava a impressão sete. que seria um, meio que um cavalo paraguaio, né? É,
1: sim. É, é um time muito unilateral também, né? Uhum. É um time que tem aquele ataque que também é um ataque de 60 passes por jogo. Sim, tem sim. Um
0: Inclusive você legal. mencionou Texas Tech, o, o, o treinador deles, o Mike Lee, foi o cara que montou o sistema sim, lá sim. Texas Tech. Aí deu. Problema lá e foi contratado em Washington State.
1: É, é o cara que implementou essa Air Raid, né? Uhum. E... Enfim, Mas eu digo. E
0: o, S... por... e o CLA tava muito mal, né? Tanto é que de mora acabou demitido. É, Oregon muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver. As, os dois times da Arizona não conseguem sair do atoleiro de jeito nenhum. Né? É... Ah, e, e o Washington Você é o Washington, não é? Você torce não, não o Washington? Era, outro, era
1: outro membro da, da equipe É, da eu,
0: eu lembro que, eu lembro que
2: um, um,
0: um, um de vocês que gravou com a gente Que era torcedor de
1: Washington Não, não não sou eu
0: é, Mas o não, Washington não, não. foi o time que em 2016 né, Parecia estar tá, tá, tá pronto Para brigar Mas deu também umas vaciladas esse ano
1: Também é um time que perdeu bastante gente Perfeito. né? Especialmente
0: é. na defesa, né?
1: É. é, exatamente. Já não tive que tinha na defesa principal força e que perdeu a maior parte dos jogadores de defesa que eram importantes. Uhum. O, o da Baker, e e né?
0: Denver, né, que tá sem quarterback. Já tem um tempinho que eles estão sem um quarterback que pode
1: é, pode gerar alguma eu coisa mais. Que o, que o KJ Costello é promissor para o futuro, cara. É, né? Eu vi vi alguns bons momentos nele, mas ah. vamos ver o que acontece aí nos próximos anos. É, tomara,
0: vão... eu sempre digo que o David Shaw é o meu, meu treinador predileto do, 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 do college e eu sempre aposto em Stanford no, no início do campeonato. É, mas eles acabaram com
1: 4 quatro, quatro, vão... derrotas. Mais uma vez, eles vão perder o running back estrela, né? Perderam a McCaffrey no último draft e dessa vez o esse Alô?
0: Alô? Opa, achei que, achei que tinha falhado aí. Bom, é, vamos, bom, antes da gente falar de passar para a Ball Games, tem, a gente tem que mencionar o, alguns outros times, né? Que não são dessas cinco uh, grandes conferências, mas que apareceram por, um, por uma razão ou outra. Notre Dame teve, teve um certo momento no campeonato, né? Foi, foi bem melhor que no ano passado, pelo menos, né? E, e teve e um certo ponto do campeonato que eles deram a impressão que poder, poderiam competir.
1: Chegou a ficar ranqueado ali no top 4. Ah, Chegou pode a estar tá, é. tá brigando ali pela zona de playoffs, mas depois tomou uma lavada ali, se eu não me engano, para Miami. Foi, é, tomou um saco ali. Miami. Ah. E aí acabou ali o momento de another day né, ficou... Ficou pelo caminho. Eles
0: ganharam o de George. A derrota de George foi para Notre Dame, não foi? Sim. Foi a, foi a é.
1: vitória que impulsionou é,
0: ele. Então... Exatamente. O George é que terminou o, o, o campeonato como número um do, do, do ranking. Né? É... É o número dois, né? o Número um. Isso. É, desses menores, é, Boys State sempre faz né, um, uma temporada sólida, mas lá no comecinho do campeonato perdeu seus jogos é, fora de conferência, que são o que para um time que, né, que não joga dentro dessas cinco, é, chave para ser mencionado na, na, nas conversas de playoff. Então eles estavam fora, né, apesar de, algum, de, de ter um bom time e, e ter disputado bem. A, a Mountain West, a divisão deles A é, Army Jogou melhor do que Do que a gente está acostumado E finalmente ganhou de Navy né? um, um confronto aí, Tão histórico como é que Navy dominou Nos últimos, sei lá, 15 anos Estava dominando
1: A é, Army fez uma ótima campanha né 10-3 é. Ótima campanha Para um time que tem as questões todas Que tem com recrutamento Aham né?
2: uhum.
0: Pois é, e aí a gente chega ao, ao time que se autoproclamou campeão, que foi o CF, diga-se passagem aqui, o time que eu torço, né, eu moro aqui em Orlando, é o time de, da cidade de Orlando, e o CF foi o único invicto do campeonato, né? teve, teve uma questão lá que teve jogo cancelado, por causa do furacão, inclusive, é, era um jogo importante em termos de dar não, um boost aí no nome, que era o jogo contra a Georgia Tech, é, mas joga uma conferência que não, não é do nível das outras, que é o AAC, American Athletic, mas jogou muito bem o campeonato todo, né, em, empolgou a torcida, finalmente a gente viu a torcida do UCF lá pelo né, na reta final, é, comprar o time e lotar o estádio e estar tá empolgada né é, o clima de do dentro do estádio do CF nas partidas contra a South Flórida que é o grande rival é, a final da conferência contra a Memphis foi foi impressionante é, o... e foram dois jogos espetaculares espetaculares, né? espetaculares, espetaculares de jogos ali,
1: pontos, com né? absurdas decididos no finalzinho é tem que retorno para kickoff de touchdown contra a South Florida, que foi...
0: É verdade. Foi muito... Foi muito e aí ela, ela termina invicta, campeã dessa conferência, mas longe de uma das vagas do, dos playoffs. Mas eles jogaram um ball game, né que é a pós-temporada do Campeonato Universitário, eles jogaram um ball game de prestígio, que é o pitchball, lá em lá é Atlanta, onde é o no estádio do Atlanta Falcons e onde foi a final do campeonato também. Então, então eles jogaram o o, o e ganharam. Vale mencionar teve tinha uma participação, teve teve uma presença imensa da torcida do UCF, que viajou lá para a para eu tenho um amigo meu, o Patrick, que lá no começo do Dejada escrevia college pra gente, que é torcedor fanático do UCF. Ele foi pro jogo, levou a família toda e tal, foi uma festa lá Disse que realmente a presença lá no estádio foi, foi bonita. E, 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 e o CF ganha de Auburn no, no, no pitbull. Auburn foi o time que venceu os dois participantes da grande final do campeonato, que a gente vai falar depois, né? que é Georgia e Alabama. Então o CF se autoproclamou campeão <risos> da parada, porque ele terminou invicto batendo o time que ganhou de Auburn e Alabama. Claro que isso é uma grande brincadeira, né? porque uma coisa é você ganhar de um time como esse, valendo ali o, o playoff. Né? O outro é você ganhar de Auburn num, num ball game que os jogadores de óbolo não, não se prepararam da mesma forma. Já estavam já muitos até já com a cabeça mais em draft do que jogar ball game Então tem uma diferença competitiva enorme, né, Carlos?
1: É, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Porque, assim, <risos> eu acredito que, que é muito injusto que um time que termine a temporada invicto, mesmo sendo de uma conferência menor, uhum. não tem a oportunidade de disputar o título nacional. Uhum. E é o segundo ano consecutivo que isso acontece. Né? Em é. 2016, o Western Michigan também terminou a temporada invicto, mas aí, no caso, eles perderam no bolo. Né? Perderam para o é. Wisconsin no, no bolo. Mas foi um jogo bem disputado também. É. E eu acredito que, que esse caso de, de Central Florida faz com que exista uma discussão ainda maior sobre o formato dos playoffs é, é isso que eu falo que é uma brincadeira séria pois Porque é, é gente...
0: inevitável que num futuro
1: eles expandam isso para oito times não, é... a gente é. tinha dois times até pouco tempo atrás, né, não existia o formato de playoffs uhum. e aí foi expandido para quatro mas mesmo com quatro ainda existe muita polêmica nesse ah. ano, por exemplo, existiu essa disputa entre eles Alabama e Ohio State, né, que muita gente achou justo, muita gente não achou
2: uhum. mas
1: enfim só que quando você expande mais você tem que dar essa oportunidade para esses times da, das conferências menores uhum. poderem jogar quando eles fazem uma campanha histórica como foi essa campanha de CF. É. e
0: então, você coloca os cinco campeões de, de conferência lá o que em de competição se torna mais interessante não, a gente ia ter Ohio State e USI na
1: disputa. E... Eu acho que você acaba limitando mais, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a SC é uma conferência mais forte. Tanto uhum. é que a final acabou sendo entre Alabama e Georgia. Uhum. A não ser que você fizesse ali um formato, por exemplo, com oito times. É, pois que é, é o um que eles campeão... estão desejando,
0: né? Mais à frente. Uhum. Se eu não me engano, o contrato do, com a SPN para esse formato de quatro ele vai até 2022 é sim se eu não me engano né? é, mas eu é acho que grande. quando chegar um, dois anos antes eles têm como renegociar isso e já
1: é, essa conversa vai se aproximar né? porque é, o que eu gostaria de ver seria um formato aí com oito times sendo cinco Exato. campeões do, do Power 5 mais os dois melhores times os dois times melhor ranqueados do Power 5 que não entraram na, na final, e mais o melhor time do Grupo Five. É.
0: O grupo Five é, são um as outras cinco mais... conferências, né? Tirando as que a gente não falou. Sim, sim. É, no caso, por exemplo, a gente pode especular que se tivessem oito times nesses playoffs, além dos quatro que jogaram, a gente ia ter os dois campeões que ficaram de fora, né? O Ohio State e o USC. Sim. E o CF, por esse critério de determinado terminado invicto, por mais que ele tenha terminado 12º no ranking da, da, do comitê, é, eu acho que se tivesse o 8 eles teriam encaixado. Porque o, o ranking é o ranking político, né? Eles vão escolhendo e, e definem. Eles teriam encaixado o CF como oitavo.
1: E o outro participante eu acredito que seria Penn State. Penn State. Ah, talvez, talvez a própria Alburn.
0: Eu ganhou. vou pesquisar
1: aqui quem que terminou nessa posição que eu falei.
0: Quem é que terminou em ali, é o sétimo, oitavo? Ou talvez o Scott, não sei quem é que terminou, eu não me lembro também.
1: Foi. Foi é. o Scott. Então, é. é Os prior... quatro que foram, né? Uhum. Além desse seria. É, Ohio State, O SC, Wisconsin e Central Florida.
0: É. É, e aí a, a disputa é ser muito diferente, né? Jogando, jogando contra um time na, na briga pelo título do que outro é, já fora, né? jogando de só um jogo comemorativo. Mas enfim, vale, vale o que o CF fez, porque é um time que está tentando ganhar prestígio, ganhar nome. No, no, no cenário, tem tentado cavar uma vaguinha aí numa das cinco grandes conferências, chegou né, chegou a, O pessoal do UCF chegou a acreditar que seria escolhido para entrar na Big 12 no ano
1: passado. É... Mas aí a Big 12 acabou não decidindo não abrir vagas, exatamente,
0: na verdade. Né? Exatamente. E o CF, alguma hora vai entrar, porque economicamente ele é um mercado é. interessante. Porque Orlando é né, uma cidade grande. É, é hoje a universidade com o segundo maior número de estudantes do país inteiro. Ou seja, economicamente eles, 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 eles são viáveis e são interessantes para uma das. uma questão de negociação mesmo para entrar aí é, numa delas. E, e muita coisa também vai mudar num futuro próximo. Então, vamos ver como é que vai se desenhar aí. Especialmente a Big 12, né que eu falei que, eu, que poderia ter absorvido esse F. o Big 12 vive do Texas, o que, que o Texas vai decidir. Né? A hora que o Texas... Que, né, todo mundo flerta com o Texas. A PEC chegou bem perto uma vez de, de, de puxar eles para lá. Ou seja, o Big sempre corre o risco de explodir no meio do caminho também. Bom, é... A gente começou a falar de ball games. Vale a pena mencionar algum outro que não esse do UCF antes da gente entrar no, no, no playoff? Como é que foi o Rose Ball esse ano? Porque o Rose Ball é, é o Bowl game de maior prestígio, é mais bacana, né? é uma festa bem, bem legal que eles fazem. É... Como é que foi o Rose Ball esse ano?
1: O Rose Ball foi. É, tentando lembrar que qual que foi o Rose Bowl. Que
0: normalmente é o, é o vencedor da, da própria PEC. Né? O Rose Bowl é disputado lá em Pasadena, lá perto de Los estádio até que o Brasil ganhou o Tetra lá. Né? Aquele chute para cima do pênalti do, é não do Roberto foi Baggio. Final,
1: né? Foi, foi George e Oklahoma. Isso.
0: Também ah, é a verdade. Esse ano Sim, foi então, um... o Rose Bowl
1: tradicional, né? com vencedor, é, da é verdade.
0: Esse ano é verdade. Esse ano, por uma questão de rotação do, do, dos jogos, né? O, o Rose Bowl foi o jogo que teve a, a uma das semifinais, é verdade. Então a gente não teve o vencedor do, do, da PEC jogando. contra... Geral, geralmente, o vencedor Nossa. da PEC jogando contra o Big Ten. Normalmente é essa a distribuição. Mas é verdade, esse ano então foi o, o, uma das semifinais que foi, a, a, foi um jogaço também, né, Oklahoma e, é um o Oklahoma Roma e histórico, né? É verdade. O jogo é foi para prorrogação, ver. né? O, o, o Oklahoma saiu na frente e, e dava a impressão que ia ganhar até com certa facilidade, né?
1: É, o Oklahoma dominou o primeiro tempo do jogo, né? Mas depois, aos poucos, o Jorge foi se acertando, conseguiu levar o jogo para a prorrogação e ganhar. É. Foi um jogo muito cheio de emoções ali na parte final, né? nos últimos minutos do, do tempo regulamentar. Foi um jogo que começou a mostrar ali, para quem ainda não conhecia, todo o talento que tem o Jake From. Isso. E além disso, também os running backs de, de George dominaram, dominaram esse jogo.
0: Foi uma par... Eles
1: três, tinham
0: três running backs sensacionais, né? Dois deles vão para o draft agora e os caras fizeram uma barbaridade nessa partida.
1: Sim, porque o Oklahoma é o um time da Big 12, né? Como a gente Sim. disse antes, os times Sim. da Big 12 são times com ataques muito fortes e defesas muito fracas. É. Então quando você tem dois running backs ali do nível do, do Nick Chubb e do Sony Michel, você vai, você vai conseguir arrasar a defesa de um time da Big 12, e por isso que a gente teve esse placar tão elevado também, de 54 a 48 nesse jogo.
0: Mas foram quantas trocas de posse na prorrogação para chegar nesse nível? Agora, eu já Januim, foram duas? Foram, foram duas, duas só, não cara, foi?
1: Foram duas prorrogações. Na é, primeira foram tantas dois... assim também, né? É, foram duas. Na primeira, os dois marcaram field um fio de gol. Uhum. E na segunda, só o já marcou o touchdown para ganhar o jogo.
0: É, porque para a galera que está mais acostumada com a NFL, né, a regra da prorrogação do college é diferente. O time já recebe a bola é, mais perto, já dentro do campo, adversário. E independente do que ele faça no drive dele, quem, quem, quem iniciou a prorrogação com a posse da bola, o outro time vai ter a chance também. Então, se o primeiro marcou um field goal, o segundo, se fizer um touchdown, ganhou. Se o primeiro ganhou, fez o um touchdown, o segundo time tem que fazer um touchdown também para continuar a prorrogação. Aí a bola volta para aquele né, pro time inicial, já na mesma posição de, de, dentro do campo adversário. Ou seja, é um método um pouco diferente que às vezes se, se prorroga por, sei lá, cinco postes de bola para cada um. Já vi até isso acontecer.
1: Mas é um método muito mais justo e muito mais <risos> emocionante. E emocionante, é, é, é emocionante. É. É. é emocionante. Acabou 45 a 45 no, no tempo regular. E aí depois, na, na primeira prorrogação, os dois marcaram field um fio de ficou 48 a 48. E na segunda prorrogação, o já marcou um touchdown e o Clahoma não conseguiu nada. Uhum. E aí ficou 54 a 48.
0: É... Bom, e da outra, no outro, na outra semifinal, foi um passeio de Alabama em cima de Clemson, né? Era uma, um reencontro aí da final de 2016, é, mas Clemson não teve chance. Logo no começo, deu para ver que Clemson não teria chance, né?
1: É, mas Clemson perdeu muitas estrelas ofensivas, uhum. né? Não foi só o Deshawn Watson. Sim, sim. Foi o Mike Williams, o Red Receiver que foi com os Chargers, foi o o Wayne o Arnback no... um que tá no, no New York Giants. E aí não teve jeito, cara. Não existia como é. competir com a defesa de Alabama. Porque a defesa de Alabama é sempre uma defesa quase intransponível. É sempre uma defesa muito acima do, dos demais. É. 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 Para você vencer Oklahoma. Pra você. Não, Oklahoma, não. Pra você vencer Alabama, você precisa ter. Um ataque que seja dos melhores da liga, seja dos melhores da FBS, sem dúvida, e uma defesa sólida. E Clemson não tinha um ataque potente para competir com, com Alabama nesse ano. Pois é. O Kelly Bryant fez um jogo muito ruim, ele foi 18 de 36 para 124 jardas e duas interceptações. Não. É um jogo que não existia como ele conseguir fazer qualquer coisa. A gente viu aquela participação sensacional do, Da Ron Payne né, O defensive uhum. tackle de Alabama que... Fez o nome dele Sim, ele conseguiu uma, uma Interceptação né, E logo em seguida ele recebeu O passe para touchdown <risos> Alinhou ali como, como Tight end e acabou recebendo O passe pra, pra touchdown foi Aí você vê o talento que esse cara tem né, pra ele aparecer na né. Com certeza é. vai ser uma escolha ali, top 15 do draft. Ah, eu
0: acredito também. Bom, aí vai, vai a grande final entre os dois rivais da mesma conferência da S&C. E o que aconteceu lá no Rose Bowl foi o inverso. né Georgia saiu atropelando Alabama e com uma atuação incrível no primeiro tempo do, do From, do quarterback deles que é, que é é novo, né, freshman,
2: É freshman.
0: e no intervalo, cara, parecia que o jogo tava liquidado, né, que, que, que Georgia, não, como tem uma defesa forte também, não, não tá ainda no patamar de Alabama, mas tem uma defesa forte, a, a chance de virada seria muito pequena. E aí, no intervalo, o Nick Saban, cara, que é um cara sei lá, cara. Ele é um cara que eu não sei se ele enxerga o futuro. Eu não sei o que, é, o que, o que ele consegue fazer, mas o, o domínio dele dentro do college de futebol não não tem muita explicação, né? porque gente competente tem para todo lado, mas ele excede né? o, a, o bom senso da competência, pô. É alguma coisa fora do do, do script. E ele faz um, uma mexida é, que, que muita gente viu como desespero né, e, outro, e depois do jogo a gente fala como audácia, né, que foi trocar o seu coreback. Ele tira o coreback que por dois anos seguidos levou o time ao título, não ao título não, ao, à disputa do título e bota também um freshman para jogar, um calor, um freshman né, para jogar. E muda a partida. O Alabama é, tava, não estava conseguindo desenvolver esse jogo, que a base de um jogo de corrida é forte, né, e, e alguma alternativa aérea ou outra. É, mas isso não estava funcionando, porque ela, como o Georgia não estava respeitando o perigo de passes de Alabama, eles concentraram os jogadores. Os jogadores estavam chegando na, no, no, nos running backs de Alabama com muita rapidez. Quando entra o calor, muda o panorama todo, porque é, o rapaz, cara, é de um talento. Eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui muito, muito louca. A gente vai chegar no final do, do, da partida é, eu não preciso ver mais nenhum jogo do Tua. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele ainda, porque eu sou péssimo para falar esse nome. Como é que é o nome dele certinho, cara? Tu sabe?
1: É Tua Tagovailoa.
0: É, o Tua, que fica mais fácil. Eu não preciso Toma ver... Tua, né? Melhor. É, eu não preciso ver mais nenhum jogo dele daqui até a época que ele estiver apto para ir pro draft, Pra dizer que ele é um bom jogador que, que tem que ser draftado Eu não preciso mais ver Pelo que eu vi no segundo tempo Contra, contra a George, eu, eu não tô falando isso, eu não tô querendo ser dramático Não Porque o cara entrar ali naquela situação E desenvolver O ataque do jeito que ele fez Ganhar o jogo Num lance absurdo Como ele ganhou né, um passe perfeito e o discurso dele depois do jogo cara explicando, eu vi uma entrevista ele explicando como ele leu a cobertura eu falei, cara, o que está acontecendo aí, né? cara, não, não era para um, um freshman é, que não jogou o campeonato tá falando esse tipo de coisa que o cara tá falando eu não preciso ver mais nenhum jogo dele para dizer que, que da, ele é um callback para a NFL mais à frente. Né? Ele não tem o tamanho de um callback da NFL, mas ele é um callback da NFL. Né? O, o, o braço dele, a capacidade dele de desenvolver o jogo aéreo mudou a partida. Jorge estava posicionado, de uma certa forma, com jogadores. Eu vi, eu vi um, um cara falando isso no dia seguinte. Eu não, agora eu já não lembro quem foi, cara. Foi, foi no rádio. É, que Jorge estava com jogadores posicionados no backfield vindo para dentro, na direção de linha de scrimmage para abafar o lance. Quando chega o segundo tempo, esses jogadores têm que começar a correr para trás para formar as coberturas de, de, de as zonas de cobertura e bagunçou todo o esquema de jogo deles. Foi impressionante, né, cara?
1: A questão central é que o Jalen Hurts, que era o quarterback que estava jogando inicialmente ele não é um pocket passer, né? Ele é aquele uhum. tipo de quarterback que tem como principal virtude correr com a bola. E Georgia sabia disso e George estava marcando muito bem isso. Uhum. George não respeitava nem um pouco a capacidade dele de lançar a bola. Enchia o box ali, deixava o box de completamente lotado com oito homens, às vezes até mais. tinha o que fazer. Porque quando você força o Jaden Hurts a fazer um passe mais de pocket passer, que ele precisa ali, que ele não tem o apoio do jogo terrestre, que ele não pode fazer um play action, que ele não pode fazer um, uma saída do pocket, correr para as laterais, que ele não pode, enfim, de qualquer, de alguma forma, vender o jogo terrestre, ele é muito fraco. Quando uhum. ele precisa passar fazendo algo de pocket passer. E ele é um cara que... Não... Você falou, ah, o quarterback que levou o Alabama à final em dois anos seguidos. O que levou Alabama à final em dois anos seguidos não foi o Jalen Hurts. Né? Ok. Foi... Foi okay. A... A fez, Eu falei foi...
0: metaforicamente, né porque, sim, sim, porque a história da, do college football não é uma história de você barrar quarterbacks. É muito Sim, raro tu barrar o
1: coreback e tem um nível de sucesso, né? Quando acabou o primeiro tempo daquele jogo, eu lembro que eu tava cobrindo o jogo no, no Twitter no perfil do Colégio Brasil, né? Uhum. E muita gente que tava falando cogitando a possibilidade do Nick Saban trocar o Jalen Hurts pelo Tua né? e eu cheguei a cogitar isso também meio assim achando que a chance era pequena uhum. porque de fato se dá errado você tá tipo queimando seus dois quarterbacks,
0: uhum.
1: né? mas era meio que a única solução é, que a Alabama tinha. Isso que você
0: falou é, é importante, porque a gente está tá conversando sobre jogadores de 19, 20 anos de idade, é. né? elas são quase adolescentes, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo era, era a única solução que a Alabama tinha, é. porque a Alabama não ia vencer esse jogo com o Jalen Hurts. Não só não ia vencer esse jogo, como o placar do intervalo tava ali 13 a 0, uhum. como provavelmente teria perdido ali por 20 a 3, 27 a 7, alguma coisa assim. Porque o Jalen Hurts não conseguia mover a bola contra a defesa de Jorge, sendo que ele... E o Tua, ele é um freshman, mas ele era um cara altamente recrutado, acho que ele era 4 ou 5 estrelas, não tenho certeza. Aham.
0: Uhum.
1: Ele era um cara altamente recrutado E ele é conhecido por ter um braço Mais forte e por ter uma característica De pocket passer é. né? e Mas ele se sabe, prever é ele. Que o cara ele... fosse
0: entrar E jogar do jeito que ele jogou Era impossível, cara Era impossível não, prever é, Óbvio
1: que a gente não imaginava que ele ia jogar tão bem como ele jogou né?
0: É, é, é
1: Ele, ele, teve, alguns, jogo, ele
0: teve alguns Lances que tu fala Caraca, cara, que que esse cara não tava jogando antes né? Pô aquele lance que ele se desvincula do, da, da defesa do, do Alabama e consegue conectar o passe porra, cara foi ali que até que, que, que eu acho que todo mundo falou que cara, esses caras vão acabar ganhando o jogo cara
1: né? sim, ele conseguiu ter momentos muito bons no jogo e alguns momentos ruins também né
0: claro, que é normal uma interceptação
1: né? muito ruim na segunda campanha dele
0: eu acho que
1: ele forçou a bola, mas é. Hã? O mais impressionante foi na prorrogação. Porque é, Georgia anota o field goal e a posse volta para Alabama. Alabama precisa ou do field goal Para forçar mais uma prorrogação. É o jogo. As elas começam com a linha de 25 jardas. Ou seja, é meio em área de field goal porque o kicker de Alabama era bem ruim. É. No, é aquilo que eu falei do Overtime, você nem chutar
0: o fio de gol é, quer dizer que tu fez muita merda, né? Tu pode até errar o field goal, mas tu nem chutar o field goal quer dizer que tu fez muita merda.
1: Só que aí na primeira jogada, o Tu ele, ele faz uma jogada muito ruim, que ele corre pra, pra trás umas 20 uhum. jardas. Que completamente E leva um sec, é leva um sec né? Mundo. Que
0: tu fala, caraca, vai acabar o jogo, né? Todo
1: mundo pensou. Que o estava muito perto de ganhar o jogo, porque aí é. a jogada do touchdown é uma segunda para 30 da linha de 45. <risos> Como que eles vão converter isso? E aí na jogada seguinte ele vai ele acha que ele passe ridículo para touchdown de 45 jardas. É. Foi é, um passe abração, batendo, tá bom,
0: batendo né? a cobertura cover 2. Cara, foi sensacional. A leitura dele foi ele sensacional. O, safe, o
1: olho, ele conseguiu manipular é. o safe. Foi uma coisa de gente muito grande. Aquele é. passe.
0: Aquele, aquele passe foi
1: um passe NFL, cara. Aquele passe
0: foi um passe NFL, cara. É. E a bo... no que a bola. Foi impressionante que no que a bola sai da mão dele, tu fala, cara, essa porra vai ser t -t Não é Pela pressão, pela. pela, é. pela... Pela espiral que fez a bola, tu fala essa pô vai ser touchdown, ele não deu outra. né Ele encontrou lá um, um wide receiver que acho que nem nunca tinha recebido um passe em Alabama, né, dentro da edição um,
1: um jeito espetacular de vencer o jogo.
0: Né? É. Foi, foi um final de campeonato absurdo. A, a absurdo. Tanto a final
1: de Oklahoma contra Georgia, é. quanto a final de Alabama contra Georgia. Históricos.
0: Pois é. E aí vem a pergunta, né? Quem vai ser capaz de parar a Alabama esse ano? Porque parece, porque parece pra gente que é impossível. Né? É impossível, os caras vão voltar lá de novo,
1: né? Sempre falou que a Alabama não era.. porque não tinha um quarterback. Né? Uhum. Porque a defesa de Alabama sempre vai ser a melhor defesa da, da FBS. Pois é. O recrutamento é muito forte Aparece 300 caras talentosos Em todas as posições Impressionante É verdade Agora, esse forte, ano e... O ano de
0: 2018 é... A gente já teve Algumas surpresas agora Que eu acho é, pelo Para mim foram algumas surpresas De jogadores que decidiram retornar Para o campeonato ao invés de ir para o draft isso pode mexer um pouco a dinâmica da, da, do campeonato, né? Especialmente o, o, a linha defensiva de Clemson, a que voltou de, quase inteira. Né? O, o, o running back que a gente falou de Stanford, né? o, o, o Bryce Love foi um dos três finalistas do, do Heisman, disse que vai jogar também. É um baita de um talento, né? E, e quando você fala running back, você fala, pô, não é possível que o cara vai jogar mais um ano. Ele sabe o desgaste Físico é. e de. Né, que
1: acontece é. no corpo do running back. Mas é uma o cara vai né? estar lá, né?
0: Muito contestável.
1: É muito, muito contestável, contestável você ser um running back cotado para ser selecionado na primeira rodada e você voltar pro college Pois você é. Você está arriscando sua carreira.
0: Exatamente. Mas Isso, de fato, a maior influência. A, dinâmica, né?
1: a maior influência disso, disso tudo é a linha defensiva de Clemson. É. Três jogadores que eram talentos de primeira rodada. E os caras vão voltar
0: pro ano que vem Se, voltar se o, o quarterback deles Evoluir como a gente espera Que evolua É, é um time a, a entrar na conversa De quem pode ganhar de Alabama né? Porque...
1: Sim. Mas, é, mesmo mas, assim, mas enfim
0: tendo,
1: tendo a defesa que a Alabama tem E tendo um quarterback de alto nível Como o tua
0: é Vai ser, vai vai ser a tarefa ingrata Alabama. Vai ser a Porque não, não importa A gente vai ver uns 3, 4 jogadores Dessa defesa de Alabama Sendo escolhidos no primeiro round desse draft Mas você pode ter certeza que outros 3, 4 Tão bons vão estar vão, vão tá lá jogando
1: outros, cara. Vão pois aparecer é. outros Igualmente bons Pois é, é, impressionante é a, O que eu acho impressionante É a questão dos linebackers de Alabama uhum. Como sempre tem Linebackers Sai um, entra outro imediatamente é, né? é, é incrível. O Red Ragland, dois anos atrás, ele foi pro draft e aí apareceu o Ruben Foster. Aí o Ruben Foster foi pro draft, já surgiu o, 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 o dele, é. Né? É,
0: ele, ganhou. ele já jogava, ele jogava com o né? mas ele aí ele ganhou o passo dele. É.
1: O, o super linebacker do é, time, né? É. E aí sempre surge o novo super linebacker de Alabama.
0: É, e os caras de frente é, é, é uma. Porque não é só o recrutamento, né? é o recrutamento e o desenvolver esses caras. não é, é o trabalho completo que eles fazem lá. É incrível, é incrível. Bom, a gente vai ter alguns quarterbacks bem interessantes para a gente ver jogar no que vem. Né? Você falou do Max Orley de Penn State que vai voltar, né? outro nome aí que, que volta
1: é sênior,
0: não é? mas ele vai jogar. Ele vai jogar. É, a gente tem o, o cara da Arizona, né, o Kalil Tate, que é um desses corebacks que impressiona por correr com a bola. Né, é um baita de um talento correndo com a bola.
2: Sim.
0: O próprio do UCF, né, o, o Milton, que vai, vai, vai continuar por lá, é, é, é um bom jogador. Enfim, a gente tem alguns quarterbacks talentosos para estar tá acompanhando no ano que vem e cara última coisinha de também é exatamente love. bom jogador bom jogador vai estar tá de volta para tentar ameaçar o, o Archer a gente vai ver essa
1: essa dupla aí do tua com o From que vai ser
0: Exato. Pelo
1: menos pelos próximos dois anos Isso aí deve ser um duelo espetacular na SC,
0: de SC é verdade Antes da gente finar, cara, eh, finalizar, dos times que trocaram de Red coach, dos times principais que trocaram de Red coach, quem de de deveria, quem deve estar mais animado e tem razão para estar tá mais animado aí?
1: Pô, você é como torcedor de...
0: <risos>
1: de, de UCF, você deve estar tá, na verdade triste, né, com a perda do. É... Do é, Frost, mas era,
2: era, Frost, era.
0: era muito evidente que ia acontecer, né, cara? Porque o trabalho que ele fez aqui em dois anos no ICF, o Scott Frost, foi, foi muito expressivo. E com tantas vagas abertas, o próprio, próprio Flórida né, chegou a cogitar em, em contratar o Scott Sim, Frost.
1: A sua pergunta, portanto... É acho que quem tá mais animado é Nebraska é Nebraska,
0: né? Né? Ele, ele foi coreback de Nebraska, tinha essa conexão né? então o pessoal de lá conseguiu levar um cara que pode tentar mudar um, um, uma tendência aí de, de mediocridade de Nebraska, que já vão o que? já vão 15 anos que Nebraska não sim. não ameaça é, mesmo, é, 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 é um... muito
1: ofensivo, genial, né? É. o
0: Jimbo Fisher indo para Texas NNM é, 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 uma, é uma mudança muito expressiva né? ele foi campeão o Florida State agora há pouco e vai para uma universidade que tem uma estrutura muito boa, né? um estádio enorme uma torcida fanática quem mais? a chegada do Chip Kelly, o CLA né? é relevante também, o Chip Kelly voltando para o pro, pro, pro College Football, ele que foi parte dessa revolução aí do, 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 dos, dos
1: é, Infelizmente o Kelly não chegou a tempo de poder jogar com o Rosen né? é Seja eu acredito que poderia sair coisa muito boa daí
0: pois é. mas ele, ele com certeza ele vai trazer um, uma visão né, diferente do, do, do Mora e, e ele, ele acaba encontrando running back, um quarterback que consegue executar o esquema dele a gente viu isso acontecer em Oregon com vários corebacks que não tinham a menor chance de ir para a NFL e... antes do Mariota, né? E... e acabavam deixando o time competitivo.
1: Beleza, cara. Valeu esse... aí, cara. O Tipo Kelly é esse tipo de, de treinador que... Ele foi um bust na NFL, mas ele, pro nível do college, é um gênio, né?
0: Sim, é porque é, um Pode, do, é uma é outra forma também. de gerenciar as pessoas, né? Mais é. do que qualquer coisa de esquema. De também lugar. são
1: esquemas ofensivos que funcionam no college Sim. e não funcionam tão bem na NFL, né? Pois é.
0: Pois é. Ah, tem, um, tem uma um contratação interessante, foi a do Herm Edwards, pelo, pelo Arizona State, né? que também é uma universidade que tem potencial, mas que nunca chega no potencial dela. O Hamilton Edwards há muito tempo afastado de ser treinador, né? o último trabalho dele foi com o Kansas City Chiefs, já tem uns 10 anos que ele saiu de lá, talvez, e é um baita de um comunicador, né? vamos ver se ele, tem, se ele tem o que precisa para fazer virar esse programa aí de, de Arizona State. Sim. Carlos, valeu, cara, pela participação a gente acabou ficando desfalcado aqui, mas acho que o programa ficou bacana e deu para passar um pouco aí pra galera que não, principalmente a galera que não acompanha o College, né tentar incentivar a temporada que vem, tá aí é, acompanhando o, o, o site de vocês e vendo os jogos que a, a, hoje em dia passa muito mais jogo na TV brasileira do que uns 5 anos atrás, né
1: é, passa ali um jogo por sábado durante a temporada oh, regular, mas já né, era, isso já, quando mas passa. E é mais que zero, pô. Mas depois, durante. <risos> assim, durante a Bowl Season passa quase tudo, né. A Bowl pois season, é. que é essa festa em dezembro, né, uhum. aí passa quase tudo. É. Bom, boa noite pra quem ouviu a gente, né, e entrem lá no collegebrasil.com, sigam a gente no, no Twitter, é, curta nossa página no Facebook que a gente está sempre tentando produzir muito conteúdo de qualidade sobre o Colégio Futebol.
0: Legal, o, o, o link vai estar tá lá e embora. a gente, antes do campeonato 2018, faz aí de novo o programa preview, para a galera se familiarizar com o que pode acontecer esse ano. Obrigado então, valeu galera, o contato com a gente, vocês sabem quais são, josape.com nossa página lá do Facebook, o Twitter do arroba 10 Jardes, e o arroba Canguru com K e dois U's. Valeu, galera. Até a semana que vem com o preview do Super Bowl.